0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin, Moin hier bei
1: Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin der Spätzen und ich bin heute nicht allein. Nein, wir sind heute wieder in einer, in einer großen Runde, aber erstmal der Kai, also also mein, mein Podcast Kai. Wobei wir haben heute zwei Podcasts, Kai. Das ist
0: heute extrem verwirrend. Aber mein Leise war gestern Kai. Moin, Kai. <lacht> Auch dir einen herzerfrischenden Juden, Judentag, lieber Späzen hoch in den Norden. Und ich grüße natürlich dich da oben, wie du da so sitzt und gerade mit uns hier einen Podcast aufnimmst. Voll schön. Ist wundervoll. Also, es ist wundervoll. Ihr habt es ja nicht sehen können, weil wir können uns hier eine Webcam sehen. Aber er hat einen wirklich coolen Kiss-Pulli an. Ja, Kiss. Er ist, richtig, der ist richtig schön, ja. Richtig oldschool. Aber, aber er fängt langsam an, mir nicht mehr zu passen. <lacht> Bist du bist zu dick, oder wie? Du wirst zu dick. Ja, der Corona-Speck. Ich habe mir, hab mir schon Fahrrad bestellt irgendwie. Das äh, muss ich wieder abradeln, alles. Du meinst meinst das Feinkostgewölbe? Die Kuschelmasse. Genau. Aber bevor wir jetzt von Kuschelmasse einen Übergang zaubern müssen, <lacht> das wäre jetzt echt ein bisschen fies. Ich freue mich, dass ich einen ja, sehr, sehr guten Kollegen, Podcast-Kollegen vorstellen darf, der heute bei uns äh, zu Gast ist. Und ich freue mich erst recht, dass ich jemanden mal so vorstellen darf, wie ich immer vorgestellt werde. Und zwar darf ich sagen, hi Kai und herzerfrischenden herz Tag an dich, hier bei Leise bei Gestern im Teil den Podcast. Jetzt ja. zwar haben wir heute zu Gast den Kai vom Support Your Local Bands Podcast.
1: Hi Kai. Ja. Hi Kai, hi Späzen, hallo ihr zwei.
0: <lacht> ja, sehr schön, dass du es geschafft hast, heute hier hinzukommen. Erstmal wollte ich wissen, wie sieht es mit deinen Zahnschmerzen aus wieder? Das tut die.
1: <lacht> ja, tatsächlich wieder ein bisschen besser. Geht wieder. Ich habe das in der letzten
0: Folge, was letzte, ich glaube ja, in der letzten Folge mitbekommen, dass es dir da nicht so gut ging, deswegen ging die Folge etwas kürzer. Genau,
1: genau. Und es war auch so ein kleiner Trick, um rauszufinden, wer die Folge wirklich gehört hat. Also von hier, jetzt schon mal Pluspunkt an dich, klasse.
0: <lacht> Zumindest in die Richtung. Hast du denn schon mal eine Folge
1: von uns gehört? Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Hm, hm. das werden wir rauskriegen. Doch. Witzigerweise die Folge, in der ich auch erwähnt wurde. Ah, ja, gut, das, das genau. ergibt
0: natürlich Sinn. Du hast, glaube ich, so gut wie gar kein anderer Gast hat das so gemacht wie du. Es hat keiner im Voraus so oft gesagt, ich bin eigentlich ja kein Metalhead. Ich bin ja eigentlich kein Metalhead. Und ja, wir sind ja ein Metal- und Rock-Podcast. Und deswegen möchte ich zumindest so ein paar Kleinigkeiten mal so abfragen, ob das bei dir passt. Also Sehr gern. Irgendwie kriege ich dich dann auch ja, hin heute. Ja, haben, wo wir
1: landen. <lacht>
0: <lacht> Demnach, also wir sind ja weit gefächert. Also Metal und Rock, das passt alles. Kennst du irgendeine Metalband? Fangen wir mal so an.
1: Ja, auf jeden Fall äh, die Scorpions. <lacht> oh, oh. Nein, also äh, natürlich kenne ich auch ein paar Metal-Bands und ich höre auch äh, das, das eine oder andere natürlich, aber ähm, ich bin jetzt nicht so auf einen auf einen Genre festgefahren. Und beim Metal, also wenn es jetzt schon, bei, äh, ich scheitere schon bei den ganzen Genrebezeichnungen und Klassifizierungen. Also mhm. das ist halt, da steige ich nicht mehr durch. Und da da entscheide ich nur, äh, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. Und aber da geht es ja teilweise schon sehr in die Tiefe und da muss ich dann mich ausklinken.
0: Sind wir ehrlich, das hat ja irgendwie jeder so, ne? Also Notfast du halt so dein eigenes, eigenes, ich sag mal, kleines Universum. Das habe ich ja zum Beispiel auch für mich. Wenn ich im, äh, im Metal-Segment unterwegs bin, da höre ich ja auch nicht alles. Also da fängt ja bei Black Metal an, wo ich sage, um Gottes Willen, nicht meins. Ne? Aber jedem seins. So, demnach ist das schon ja. tutti. Äh, sagt dir sowas wie ein Maiden, sagt dir sicher was. Sowas wie ACDC-Echo. <lacht> ja, ja. Also demnach, das ist schon ja. mal mindestens Low-Budget-Metal-Head. Das kriegen wir hin. <lacht> Low-Budget-Metal. Geil. Da mache ich mir ein T-Shirt. Ja, wieso? wäre auch cool. Okay, dann ja. möchte ich heute ein bisschen allgemein mal über dich sprechen, über deinen äh, Podcast, über das, was du so allgemein so machst. Und ja, April 2020 ist der Support Your Local Bands Podcast gestartet. Wenn ich das so richtig recherchiert habe, du nix, das ist super. Genau. Und was hat denn dieser Start mit einem Karton zu tun?
1: <lacht> ja, ähm, das war mein, mein Aufnahmestudio. Mhm. Ähm, ich habe diesen Karton mit mit hier dieser, dieser, mit diesem Dämmmaterial gefüllt, da mein Mikro reingestellt und dann so die ersten Aufnahmen gemacht, weil ich mhm. keinen geeigneten Platz gefunden habe, der nicht heilt. Und äh, da, daher dieses Foto mit dem Karton, genau.
0: Ja, da erzähl mal ein bisschen, ein bisschen mehr daraus, was aus diesem Karton so entstanden ist. Also was genau macht denn der Support Your Band Local Bands Podcast?
1: Ähm, ja, der Karton, der ist mittlerweile im Altpapier. Ein <lacht> ähm, Studio habe ich aber trotzdem nicht, aber dafür einen Raum gefunden, wo es nicht so heilt. Und ja, der Podcast ist seitdem äh, wächst und gedeiht. Das ist ähm, eine sehr spannende Geschichte. Ich habe ja sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt gestartet bin. Also die Idee ist schon wesentlich älter, fünf, sechs Jahre. Ja. Dann, ja, nicht wegen Corona, aber das hat dann ganz gut gepasst. Das heißt, in meinem eigentlichen Unternehmen war ein bisschen mehr Zeit. Und da habe ich dann gesagt, ja, gut, fülle ich das mal mit dem Podcast und habe dann einfach angefangen. Und dann ging es halt Ende April letzten Jahres damit los. Was
0: sind denn so die, die grundsätzlichen Züge gewesen? Also ich meine... Marketing und du, woher kommt das Ganze und warum hast du so endlich, unendlich, gefühlt unendlich viele Themen in diesem Subbereich?
1: Ja, dann gehe ich noch ein bisschen zurück. Also, damals, ähm, 2005, ist Support mhm. Your Local Bands als, als äh, Bandforum, lokales Bandforum hier im Harz gegründet worden. Mhm. Die Idee war tatsächlich, de den ganzen Bands eine Plattform zu bieten um ja. sich halt auch außerhalb der Konzerte äh, auszutauschen. Also man kannte sich halt beim Backstage und hat dann sich irgendwelche die Wochenenden getroffen bei Konzerten und dann hat man sich aus den Augen verloren. Dann haben wir dann dieses dieses Forum aufgemacht und äh, da war halt immer schon der Gedanke, Bands zu supporten. Das ist nun leider irgendwann, 2010 ist das ein bisschen äh, abgeebbt und lag dann sehr lange brach und da kam aber die Idee äh, vor, was kann ich denn aus diesem Namen nochmal aus dieser Plattform noch weitermachen, mhm. um Bands zu supporten, ohne jetzt wirklich so eine Plattform zu haben, weil das ist einfach zeitmäßig, ist das ähm, riesiges Loch. Ja. Und da kam dann halt die Idee, okay, ich supporte Bands, indem ich mein, mein Wissen weitergebe, aber eben in Form eines Podcasts. Und dieses Wissen, das ich habe, das stammt ja aus meinem eigentlichen Job, weil ich bin ein Grafiker und komme aus der Werbeagentur und Marketingbereich. Und habe mir irgendwann überlegt, okay, du kannst ja das, was du was du den ganzen Firmen und Unternehmen irgendwie erzählst, an, an Konzepten und Strategien, kannst du ja runterbrechen und aufbereiten für, für junge Nachwuchsbands. Ja. das ist die Ursprungsidee und genau das ist es jetzt auch geworden.
0: Das heißt, du machst im Endeffekt genau das Gleiche, was du eigentlich vorher auch gemacht hast, nur halt mit einem anderen Fokus. Genau,
1: richtig. Mit angenehmeren Kunden.
0: <lacht> Ach, ist das so? Das ja. wusste ich ja auch nicht. <lacht> was, war denn, was war denn dein letztes Konzert? Mal so allgemein gefragt. Du warst.
1: Das müsste Seed gewesen sein, letztes, Jahr, letztes vorletztes Jahr, 2019, Seed, glaube ich. Also ja.
0: letztes Jahr, wir befinden uns ja eigentlich in 2020 Version 2, oder?
1: Ach so, ja. <lacht> <lacht> genau. Nee, das müsste tatsächlich Seed gewesen sein, in, wo waren die? Hannover. Hm. Zu, deinem, zu deinem Podcast
0: nochmal weiter. Du lädst ja auch Gäste ein, hast dann einmal hm. die Möglichkeit über, ja, ich sag mal, das ist ja so wie, 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 wie nennst du das? Ähm, das ist quasi das Vo Voicemail-Interviews, richtig? Voicemail-Interview, genau, ja. richtig. Ja. Das machst du ja ein bisschen anders als zum Beispiel, wir machen ja größtenteils so Live-Interviews. Mhm. Ist das aus der Not entstanden, dass du es so machst? Oder, ja. was ist so der?
1: Genau, eher so aus der Not heraus, weil, ähm, weil ich die auch den Wunsch hatte, Bands mit in den Podcasts zu holen. Und mhm. äh, aber gemerkt habe, ich habe dann nicht immer die Zeit zu, mich immer noch mit zum, zum Interview zu treffen. Also das muss ja vorbereitet werden, dann ist das Interview selber, das Schneiden und so weiter. Und deshalb dachte ich, okay, wie kannst du das vereinbaren, dass du Bands diese Plattform, B anbietest, ohne wirklich zu viel Zeit darin zu investieren, aber es trotzdem so cool zu machen, dass alle was davon haben. Ja. Und dann kam, kam diese Idee mit den Voicemail-Interviews. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du es erklären wolltest, ich sage es mal ganz kurz, ich, es gibt halt vorbereitete Fragen, die ich dann per E-Mail rausschicke. Die Bands antworten dann per audio und ich schnippel alles hinterher zusammen, dass es dann klingt wie ein echtes Interview. Das ist der ganze Trick dahinter.
0: Und das funktioniert ja auch ganz gut. Also wer da mal reinhören möchte, ist ja überall <lacht> genau. verfügbar, wo es Podcasts gibt. Zumindest habe ich es hab bei ich glaube, Apple Podcasts, äh, folge ich dir da auch. Also bei Spotify genau, genau. gibt es auf jeden Fall das auch, also schaut da einfach mal vorbei. Aber sag doch mal so allgemein, gibt es dann so Fragen, die grundsätzlich dich jede, die, die, die du ganz oft gestellt bekommst? also die, Was sind denn so die FAQ im Band-Marketing, äh, Band do-it-yourself-Marketing? Ähm,
1: ja, die, ich glaube die häufigste Frage ist, wie, wie kriege ich Reichweite, wie kann ich Follower aufbauen? Sowas in diese Richtung, wie kann ich mein Social-Media-Standing... Mhm verbessern. Das sind so die die Sachen, die ganz häufig kommen. Das zweite zweite ja. Thema ist dann halt generell sich als Band aufstellen. Hast du da ein paar Tipps zu, was können wir machen? Das kommt dann danach meistens, genau. Und dann geht es halt weiter in, in, vielleicht kommt davor sogar noch Thema Booking, Thema Booking und Konzerte kriegen und so. Das ist so dann okay. das, 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 das andere Ding. Also der, der Fokus liegt dabei eigentlich eher im Außen. Das heißt, wie kriege ich mehr Follower? Wie kann ich Konzerte machen? Und weniger im Innen. Das heißt, wie kann ich mich selber erstmal stärken, indem ich mein Image aufbaue, Positionierung und so mhm. weiter. Aber das sind so die Fragen, die am häufigsten kommen.
0: Wie bereitest du dich auf so ein Gespräch mit einer, mit einer Band vor?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also entweder gucke ich mir mal die Website an oder das, das Profil, was die halt dann bei da, Instagram haben, Facebook. Oder manchmal auch mhm. gar nicht. Also es kommt natürlich darauf an, die schreiben mir dann eine E-Mail und sagen, okay, okay, wir haben das und das Problem. Und dann weiß ich ja schon, okay, lohnt sich da, dass ich schon mal Instagram gucke und gucke, wie die aufgestellt sind, wie machen die ihre Postings, kann ich da vielleicht schon sehen, wo irgendwie eine Macke ist. Und bei anderen Sachen äh, lasse ich mich einfach überraschen.
0: Gibt es da so er 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 Erfolgsmeilensteine von dir, wo du sagst, okay, du hast mal bei einer eine Band hat, wie auch immer, du deinen Erfolg misst. Ja, also das macht ja jeder, jeder anders. Wie genau wie genau würdest du denn sagen, also hast du so ein Meilenstein-Band, wo du sagst, so, boah, da ist es richtig gut gelaufen oder da äh, äh, hast du mal ein besonderes Feedback bekommen oder
1: Nein, also das mit dem mit den Coachings, das mache ich ja nicht, äh, mache ich ja nicht, also das ist nicht der Schwerpunkt vom Podcast. Das passiert hin und wieder mal, wenn, wenn mich Bands anschreiben. Und dann gibt es dann mhm. halt mal eine E-Mail oder ein, ein Telefonat oder so. Ich habe also zwei, zwei Bands oder einen Solokünstler und eine Band, die habe ich tatsächlich so ein bisschen im Coaching und da sind wir noch mittendrin. Also da können wir jetzt nicht sagen, wir haben das und das schon erreicht, weil das noch alles sehr frisch ist und gerade so ein bisschen auch im Wandel bei bei dem einen Muckern mhm. zum Beispiel. Aber andere, klar, da gab es dann schon was. Das äh, ein Telefonat, einfach nur eine halbe Stunde lang hat mir jemand erzählt, dass, er, dass sie halt mit der Positionierung so eine Schwierigkeit haben, weil sie auf der einen Seite ja ziemlich aus seiner Sicht härtere Metal-Musik machen, aber andererseits auch so Akustik-Sachen. Und er konnte das nicht vereinbaren. Und am Ende des Telefonates habe ich zwar keine Lösung geboten, ich sagen, du musst jetzt das so und so machen, aber ich, ich konnte ihm zumindest so als Sparrings-Partner so viel zurückspielen, dass er dann im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen ja. das unter sein Kopfkissen gelegt hat. Und irgendwann hat er sich gemeldet und sagte, ich, ich habe eine geile Idee gehabt, danke fürs Gespräch. Und das reicht ja dann schon. Ja,
0: sowas ist auch immer klasse. Also ich glaube, das sind so Dinge, die die jeder, der in so einer Situation ist, egal ob es jetzt eine Band ist oder, oder in, egal in welchem Bereich ich bin, wo ich mich selber vielleicht gar nicht so spezialisiert auskenne, sondern vielleicht nur so, so ein bisschen was mitbekommen habe. Wie machen das denn andere? bin ich persönlich zum Beispiel bei Sparring immer total dankbar. Also demnach äh, würde ich jetzt einfach mal einen kurzen Aufruf starten. Ey, wenn du eine Band hast, melde dich einfach mal bei uns. Wir können da gerne, gerne eine ich sage mal, ein Netzwerk, ein Netzwerk aufbauen. Wie erreicht man dich denn eigentlich, Kai?
1: Ja, entweder per E-Mail, podcast.syb.de oder auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen, also Instagram, einfach eine, eine, eine Private Message schreiben oder auf Facebook oder so. Das ist ganz easy. Das ist, die Kanäle mhm. führe ich natürlich auch selber, also kein Management dahinter, der die Dinge abfängt. Die Nachrichten äh, gerne anschreiben, es kommt auch eine Antwort. Ja, sehr sehr cool. Was kostet das? Mir eine
0: E-Mail zu schreiben. Nee, was kostet, was kostet das, wenn, wenn, man, wenn man ich sag mal dich, dich in Beschlag nimmt? Weil das ist die Frage kriegen wir natürlich als ich sag mal, als Magazin beziehungsweise auch als, als Podcast immer wieder gestellt. Ja. Ne? Also wenn es heißt so, ey ja hier, ich habe hier Material, willst du nicht? Dann kommt immer als so ganz ganz klein, keiner will nach Preisen fragen, aber im Endeffekt kommt das dann ja doch. Gibt es, ist das so, dass du da, dass du da sagst, okay, da gibt es eine feste Rate, die eine Band bezahlen darf für ein Coaching oder ist das individuell? Das ist
1: tatsächlich individuell. Momentan bin ich dabei, das, das Coaching auch so ein bisschen auszubauen. Von daher ja. gibt es noch keinen richtigen richtigen Preis dafür. Da muss ich jetzt selber auch mal gucken, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt zur Verfügung. Das heißt, wie äh, das ist ja auch so eine Sache, eine Band kommt zu mir und will von mir Tipps haben. Und da muss ich natürlich auch entsprechend Zeit investieren und auch dieses Vertrauen auch aufbauen. Und das will ich halt. Das muss ich erstmal selber abschätzen, wie viel Zeit kann ich momentan äh, liefern und dann mhm. werde ich jetzt demnächst auch daraus so so ein paar Eckpfeiler basteln, so irgendwelche Workshops oder Coaching oder dieses und jenes. Aber in welchem Umfang und wie teuer das sein wird, das, da bin ich selber noch ganz gespannt. Ja, also könnt ihr da mithelfen bei der Entwicklung?
0: <lacht> ist doch super, ist doch super. Ja. Genau. Ja, zum Leid zum Leidtragen meiner äh, habe ich dir auch schon erzählt. Ja, zum Leidtragen meiner besseren Hälfte <lacht> <lacht> bekomme ich montags immer. Ich habe so so ein Ritual. Ich gehe so abends nochmal so durch die die Instagram Stories durch. So dass das Ritual vorm Schlafen gehen und ja, dann liege ich im Bett, gehe so durch die Instagram-Stories <lacht> durch und irgendwann mal kommt ein Satz, eine beziehungsweise zwei Wörter mit einem Ausrufezeichen, der heißt
1: Marketing-Montag. Genau. Ja,
0: <lacht> ja. Das ist so eine Marke von dir. Was hat das, was was genau ist das, dass das man auch so jemand, der dich nicht kennt, weiß, was er damit zu tun hat, beziehungsweise machen kann?
1: Das ist quasi Marketing-to-go. Also ich habe mir irgendwann überlegt, dass ich jeden Montag ein, ein Reel mache, also 30 Sekunden äh, auf Instagram, wo ich mir ein Thema nehme und das wirklich so stichwortartig mal 30 Sekunden durchkaube. Mhm. Und das ist es auch schon. Und aus, ich weiß auch nicht, als ich angefangen habe, das zu drehen, dann äh, verschiedene Sachen ausprobiert und irgendwann ist dieses Marketing-Montag, ist halt einfach hängen geblieben mhm. und das ist jetzt immer der Einstieg und dann noch die wilde Kamerafahrt, das heißt einmal ins Gesicht und wieder zurück, das ist so der, das Intro und dann ist halt, ähm, kommen dann halt verschiedene Themen, komprimiert auf 30 Sekunden, genau und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, weil die Themen halt sehr viel vielfältig sind, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich glaube USP, hatte ich, hatte, ich, hatte ich das mal oder war das eine Folge? Ich weiß gar nicht. Also wenn du dann so ein Thema rausnimmst, mhm. was eigentlich so eine Podcast-Folge füllt mit 30 Minuten und das dann auf 30 Sekunden reduzieren, das ist schon manchmal sehr, sehr tricky. Und dann sitze ich dann immer, bevor ich aufnehme, mit der Stoppuhr und erzählst du so 30 Mal und gucke, ah, jetzt bist du mal 29 Sekunden, ah, nimm mal lieber noch das Wort raus und hier statt zwei eben eine. Das ist wirklich dann schon, das ist schon Mathematik. Aber es macht Spaß. Ist so viel Vorbereitung dann, ne? Ja, absolut, genau. Sieht man so gar nicht, aber das ist ja dann das Schöne.
0: Aber ich glaube, ich glaub, das ist in deinem Podcast auch der Fall. Ne? Also unabhängig von diesem marketing -Montag, der natürlich allein durch seine Kürze sein, seine ja, Komplexität bekommt, ist es mit dem Podcast, man merkt, das sind schon kuratierte Themen. Das ist kein ist nicht einfach nur so dahin gebrabbelt. Mhm. Und was man, das jetzt mal so als Feedback live von mir an dich ist, man merkt, du hast da Spaß dran. Ne? Und man merkt, man hört dich oft lachen im Podcast. Man hört dich ganz oft, dass du aktiv redest. Und man bekommt sehr viel auch noch Komma, 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 wo man merkt, ey, da, da, da sprudelt es nur so raus. Mhm. Und mir mhm. macht das Spaß, so zuzuhören. Also sowas macht Spaß, so zuzuhören.
1: Dankeschön, vielen Dank. Ja. Danke. Support your local bands, kurz
0: SYLB, gibt's zweimal. <lacht> ja. Wer ist denn der
1: andere? Der andere ist der Henning. Das ist eine super witzige Geschichte. Und zwar hatte ich, hatte ich ja gerade gesagt, dass es mit dem Podcast so lange gedauert hatte. Und dann war es noch ein halbes Jahr, noch ein Monat, noch ein halbes Jahr und noch ein Jahr. Und irgendwann dachte ich mir, okay, du musst jetzt wirklich anfangen. Mhm. Und wollte dann mal gucken, okay, was ist denn eigentlich so in der in der Branche mittlerweile passiert? Und wo kann ich vielleicht mit dem Namen noch irgendwo eine Lücke füllen? Und dann ja. gebe ich halt bei Facebook irgendwie Support Your Rocket Bands ein und finde dann eine, eine Facebook-Gruppe und denke mir so, das ist ja meine alte Gruppe, die ich vor 100 Jahren mal gegründet habe. Und denke mir, wieso ist denn da so ein komisches Logo drin? Das ist doch gar nicht meins. Und dann habe ich geguckt und habe gesehen, verdammt, da ist jemand, der den gleichen Namen nimmt und damit die gleiche Sache startet, die ich vor zehn Jahren schon hatte. Und das fand ich so spannend, dass ich dann äh, ja, da in die Gruppe rein bin, mich ein bisschen umgeguckt habe und irgendwann halt auch den, den Henning, das ist der Betreiber der Gruppe, kennengelernt habe. Und äh, wir waren uns eigentlich eins, dass das so bleibt, dass ja. er halt diese, diese Söb-Plattform, wie ich es immer nenne, weiter betreibt. Weil das ist ja die, der Ursprungsgedanke. Und ich wäre ja schön doof, wenn ich sage, es ist mein Name, Urheberrechte, und du musst es sofort aufhören. Ja. Weil dann, dann schla, sch, schmeichle ich vielleicht meinem Ego, aber ich äh, tue den Bands keinen Gefallen. Und so kann ich sagen: pass ja. auf, da machst du die Plattform. Ich mache den Podcast weiter. Jeder konzentriert sich auf das, worauf er am meisten Bock hat. Und an manchen Stellen verschmelzen wir dann einfach. Und von ja. daher ist das ein, eine, eine schöne Kooperation.
0: Das ist natürlich super. Also unabhängig voneinander, dass man einfach nebeneinander funktionieren kann und äh, gemeins gemeinschaftlich unabhängig voneinander ein, ein Ziel verfolgt. Das ist ja auch ganz cool. Ja. Also ja, finde ich, find ich super, dass es, dass es da kein, ich sag mal, wie nennt man das denn? Ähm, ja, dass man sich dann nicht gegenseitig torpediert, sondern sagt, okay, lass einfach schauen, dass wir beide das Beste aus dem, aus dem gleichen Ziel machen. Genau. Halt nur mit einem anderen Fokus. Finde ich super, finde ich super. Ich sehe hier auch so gerade, ich scroll gerade durch deinen Instagram-Beiträge ähm, durch und sehe ja. Versus Goliath mit drin. Du hattest, ui, doch einige, einige Interviews schon dabei. Was ist denn, mhm. gibt es ein Interview, der, was besonders bei dir hängen geblieben ist? Wenn ja, mit wem?
1: Ach, da sind einige wirklich sehr gute äh, Interviews dabei. Also das, was natürlich besonders hängen geblieben ist, ist das mit Niklas Karl Das ist der Schlagzeuger okay. von Lord of the Lost. Mhm. Der war halt auch damals bei, bei Syb, bei dem bei der Plattform schon mit dabei. Mhm. langjähriger Freund, auch schon mit ihm Musik gemacht. Und jetzt ist er halt bei Lord of the Lost und auch recht erfolgreich. Und das war natürlich dann geil, so erstmal dieses erste Interview mit ihm zu machen. Und dann 15 Jahre später, ne, aus, was ist denn bitteschön aus dir geworden? Früher der kleine, der, der kleine Nick, der Trommler bei meiner Band. Und jetzt irgendwie tut er mit Lord of the Lost durch die ganze Welt. Und das ist schon eine geile Story dahinter. Also das war schon wirklich was Besonderes. Ähm, letztens hatte ich dann auch, und das, da ist es mir wirklich aufgefallen, den David Kosinjewski, das ist der Tourmanager von Guano Apes und Caliban mhm. und so weiter. Und auch aus diesem Sylp-Umfeld, das heißt, er kommt ja auch aus der Gegend, aus Sesen. Und da fiel mir erstmal auf, wie viele Leute damals, oder andersrum, wie viele Leute von, von damals heute immer noch in der Musikbranche tätig sind, und zwar auf echt auf einem echt spannenden Level. Ja. Also Nick bei Lord of the Lost und David bei, bei Guano Apes, Caliban. Ein anderer, also kommen noch mehr Sachen, äh, noch mehr Interviews. Ich will gar nicht so weit zu vortragen. <lacht> Der eine ist Merchandiser beim sehr bekannten äh, Popstar. Und also es sind wirklich tolle Sachen dabei, tolle Leute. Und das ist dann wirklich spannend zu sehen, was aus denen in den letzten 15 Jahren geworden ist.
0: Das glaube ich dir. Ich meine, das ist so, was wir ja auch in unseren Interviews so mitbekommen. Also ich finde das mal ganz spannend zu, zu merken, wer steckt wirklich dahinter? Und manchmal ist ja das Gesicht wirklich ein ganz anderes, als dass man sich so, als, als das, was die Band nach außen projiziert, ne? also da hat man zum Teil, boah, was das für eine richtig, also was jetzt noch kommen wird als ein Interview, wo ich auch noch nicht den Namen nennen möchte, ist immer so super, dass man die Influencer immer so, ne, sagen so, da kommt was ganz Großes, aber da darf ich noch nicht drüber reden, ne, nee, wirklich, wirklich eine richtig coole Melodic Death Metal Band, auch aus Deutschland, vielleicht weiß doch schon jemand Bescheid, der dazuhört, die jetzt auch bald ein neues Album rausbringen. und mit dem haben wir uns jetzt unterhalten und ey, das ist so wie mit einem guten Kumpel bei einem bei einem Bier sich treffen, das ist super entspannt gewesen und sowas, sowas, sowas mag ich dann, ne? mhm. also dass man eigentlich so nach außen das Gefühl hat, boah, was sind das für harte, harte Kerle? Und eigentlich super bodenständig, super nett. Ja. ja, also das ist immer richtig klasse.
1: Eine Sache noch eben, ähm, was, was auch bei den Interviews sehr spannend ist, weil ähm, diese Voicemail-Interviews, die haben den, den Nachteil, also manchmal ist es wirklich ein Nachteil, dass es halt vorgefertigte Fragen sind. Mhm. Und du weißt es ja selber, als, als Interviewgeber Immer. Also der, der die Fragen stellt. Interviewer. <lacht> Interviewer, genau. Und Rin, Interviewerin, ist es natürlich immer ganz geil, wenn man dann eine Frage gestellt hat und dann sagt der andere was, wo man nachhaken kann. Und dann geht man noch mehr in die Tiefe und kann wirklich richtig. noch was rausholen. Und das geht bei voice -Me interviews natürlich nicht. Und trotzdem sind da aber wirklich richtig geile Sachen dabei. Und das Spannende dabei ist, dass es alles keine super bekannten Rockstars sind, sondern ja Newcomer, frische Bands die alle denselben Hassel haben. Das heißt, die wollen alle irgendwie gesehen werden, die wollen gehört werden, die haben teilweise alle dasselbe Problem. Mhm. Und deshalb finde ich das so spannend, wenn ich dann eine Band interviewe oder die, die Fragen beantwortet und andere Bands dann merken, okay, wir sind hier nicht alleine mit unserem Scheiß, sondern da ist eine Band, die hat genau das gleiche Problem und die hat es auf die und die Art und Weise gelöst. Ja. Und ich glaube, wenn man so auf Augenhöhe sich unterhält oder auf Augenhöhe Tipps bekommt, dann ist das für die Band, die zuhört. Richtig geil. Und da hat die schon wirklich ein paar äh, super krasse Dinger dabei. Zum Beispiel Kark, der Leo äh, heißt, Leon heißt er, er glaube ich, genau. Der hat also richtig Tipps rausgehauen ohne Ende, wo man sich wirklich denkt, klasse, mach einen Podcast, Junge.
0: <lacht> Und noch mehr, noch mehr, noch mehr Konkurrenz. Noch mehr Konkurrenz. Ja, genau.
1: Also das nur nochmal, um zu sagen, okay, die besten Interviews sind nicht nur die von irgendwelchen bekannten Stars oder korrekt. Leuten prominenten, sondern eben auch die Leute, die gerade dabei sind, so ihre eigene Problemlösung zu finden. Und da ist wirklich auch viel Gold dabei.
0: Das kann ich auch nur so unter, unterstreichen. Also ich hoffe, das könnt ihr ja gerne mal als Feedback auch da lassen. Also ruhig bei Instagram uns mal eine Nachricht schreiben dazu. Ähm, ob ihr in so Interviews mehr in welche Richtung gehen wollt? Also es als mehr Unterhaltung oder wollt ihr da mehr? Dass man wirklich gezielte Themen bespricht, ruhig einfach mal da lassen. Ich glaube, da wird auch der, der Kai von Subotologe Band Podcast sich drüber freuen, wenn ihr so Feedbacks da hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Wie ist denn die Feedback-Kultur allgemein eh bei dir in deinem, in deinem Podcast?
1: Ähm, also so ein Podcast, so ein Feedback auf Podcast, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das zeitversetzt kommt. Ja. Das heißt, der Podcast kommt heute raus, aber wird, ist ja nicht so wie in einer TV-Show, wetten das und 20.15 Uhr 15 ist, ne, drei Stunden wetten das und am nächsten Tag unterhalten sich alle drüber der Podcast kommt raus und irgendwann zwei Wochen später hört man dann, du, ich habe jetzt die Folge 5 gehört und die fand ich total gut. Und das ist so ein bisschen versetztes Feedback. Aber ja. es es ist schon es ist schon so, dass mich, die, dass mich die Leute schon häufig anschreiben und Fragen stellen und so. Das ist schon ziemlich ziemlich cool.
0: Ja, das ist super, das ist super. Auf jeden Fall ein gutes Zeichen auch. ne? Also ich finde sowas immer ganz, ganz wichtig. Ein Thema, was äh, hatte ich gar nicht in meinen Fragen drin, aber es kam mir gerade eben so, wir sind bei deiner Podcast-Folge 63, die ich hier gerade sehe. Na, mhm. Weißt du noch, um was es dabei ging?
1: Ähm, äh, ähm äh, nein. <lacht> Könnte ich auch nicht sagen. So drei drei Fragezeichen das Erzie schwer. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, als ob man das noch irgendwie hinkriegen sollte, vor allem mit Nummern. Nee, äh, da war das Thema Clubhouse. Ja. Und wir haben, ähm, ich habe selber versucht, so ein bisschen da reinzukommen, und selber auch so ein, zwei äh, Treffen mal mitgemacht mit anderen Kollegen. Findest du auch, dass das Ganze tot ist? Ja. Ist echt traurig, ne? Also so schnell wie es aufgegangen ist, ist es wieder untergegangen. Was ist denn da? Hast du da ein bisschen mehr
1: Hintergrund, was da passiert ist? Kein, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es halt, also die haben irgendwann den Absprung, glaube ich, nicht geschafft. Die waren ja zu Anfang sehr, sehr exklusiv und ich glaube, diese Exklusivität haben sie jetzt so ein bisschen bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben.
0: Mhm.
1: Im Januar kam das hier ja raus mit nur Einladung und auch ja. nur auf, auf iPhones mhm. und jetzt haben wir Mai und jetzt kam erst das Update für, für Android-Handys. Und oh, da muss okay. ich mir dann schon sagen, okay, ähm, egal ob man jetzt Android-Handys mag oder nicht, da ist, sind einfach mehrere Millionen Leute, die jetzt drei Monate lang nicht abgefangen oder abgeholt wurden. Und die mhm. haben jetzt natürlich auch keinen Bock mehr. Die gucken jetzt vielleicht mal rein, und jetzt gibt's das auch bei uns, aber tja, die Welle ist weg. So ein bisschen schade eigentlich. Mitbekommen,
0: Twitter hat jetzt ein, ein, ein Gegenprogramm gestartet. Es gibt jetzt bei Twitter so quasi das gleiche in... Blau? <lacht> ja. Ja. Also ich persönlich sehe da keinen größeren Mehrwert drin, also ich glaube, ich glaube, das war mal ein schöner Schuss in den Ofen, aber leider Gottes nicht mehr und mhm. da hat sich eine Firma äh, an Daten reich gesammelt.
1: Leider ja, leider ja, ja. ja. Facebook hat was jetzt auch glaube ich in Planung. Ach. Ich weiß aber nicht, ob sie es rausbringen jetzt, wo sie sehen, dass das Clubhouse nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ich, fand das, ich fand das eigentlich nicht schlecht, ich war die erste Zeit, war ich wirklich so die ersten zwei, drei Wochen, vielleicht auch vier, wirklich regelmäßig da. Ja. Und auch wirklich viele, viele tolle Dinge gelernt. Also das ist schon geil, wenn dann irgendwelche, ich habe mal, jetzt fällt mir gerade ein, TikToker, die mit, was weiß ich, mit Millionen großen Accounts dann erzählen, wie sie es machen. Und wo du dann auf die Bühne gehen kannst und deine Fragen stellen kannst. Mhm. Allein vom Zuhören kriegt man schon so viel mit und so viele Tipps. Das war schon richtig geil. Also das Potenzial war ja. auf jeden Fall da. Und Menschen so wie ich, also die so ein bisschen auditiv unterwegs sind, die lieber hören, also nicht nur lieber, also halt Podcasts hören, oder Hörbücher hören, für die ist es natürlich super. Du sitzt abends auf dem Sofa, Kopfhörer drin und hörst anderen Leuten zu, wie sie irgendwelche tollen Sachen erzählen. Von der Sache her gut, aber es irgendwie hat es dann gefehlt, da so einen richtigen Hype draus zu machen.
0: Ja, und ich, ich glaube für viele, die dann gesagt haben, ich will das vielleicht auch für mein Business nutzen, also ich sag mal, wir haben ja auch drüber nachgedacht, haben vermitteltechnisch macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Ähm, Im Endeffekt sind wir dann bei dem Punkt gelandet, es macht eigentlich keinen Sinn, da jetzt gerade zu investieren, weil wir einfach gemerkt haben, es fehlt da auch die Möglichkeit zur Mobilisierung. Ne? Also entweder du hast andere Kanäle, um da darauf zu werben, dass du dort gerade irgendeine Show fährst oder du erreichst keinen. Also es ist halt dann einfach so, dass du mit sechs, sieben, acht, neun Leuten in deinem Raum bist, aber so den ganz groß gefüllten Raum, den schaffst du eben nicht einfach so. Ne? Und das ist schon eine, eine, eine harte Nummer. Also genau,
1: ja. ja. Nee, das hat sich auch so ein bisschen, äh, das, da würde ich jetzt auch keinem mehr raten, da noch was äh, rein zu investieren, ehrlich gesagt.
0: Reichweite und Social Media, gehört das für dich zwingend zusammen? Also Bandreichweite?
1: Gute Frage. Ich glaube mittlerweile, also es hängt nicht, es ist nicht voneinander abhängig, aber mhm. es hat schon miteinander zu tun. Ja. Also ich kann eine bekannte Band sein, ohne dass ich einen Facebook- oder Instagram-Account habe. Das geht ja. schon. Ja. Aber es macht die Sache natürlich wesentlich leichter. Ne? Ja, Oder andersrum, ich kann, ich kann ganz viele Follower haben, aber kein Konzert spielen.
0: <lacht> Oder ich krieg die, kriege die große Zahl, die da ist, nicht transferiert in, mein, in meine Hörerschaft. Ne? Also genau. Ja. Warum ich, worauf ich hinaus will, ist, dass es gerade ist es so, ein, ich, ich finde so ein Hype und da muss man echt hart filtern. Also ich bin ja selber nicht in der Band, aber ich kenne natürlich relativ viele Leute, die in Bands spielen. Und viele, viele, viele investieren in irgendein, ich sag mal, Band-Marketing auf Social Media, um eben Zahlen zu pushen. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem. Beziehungsweise man gaukelt der Band vor, dass das was bringt. Das ist, dass die allein nur die Zahl, dass dann da, ich sag mal, 10.000, 100.000 steht, am mhm. Ende irgendwas ausmacht. Wie siehst du das als Marketier dahinter? Ist das so für dich, wo du sagst, ja, es macht was aus? Oder sagst du, Ey, hör mal, lass die Finger davon. Lass auf jeden Fall die Finger davon.
1: Also, es kommt drauf an, wenn du damit meinst, Geld in Marketing zu investieren, um sich wirklich äh, stark aufzubauen, das würde mhm. ich sagen, ja, mach das, aber wenn du sagst, du Geld im Market, also in der Form, um Likes zu kaufen so, das würde ich auf keinen Fall, würde ich keinem raten. Das fliegt auch schnell auf. Also, vor ein paar Jahren war es noch so, wenn du dann also wenn du dich als Band irgendwo vorgestellt hast, dann haben die Leute auf deinen Facebook Account geguckt und haben gesehen, okay, boah, da sind jetzt 5000 Fans. Das scheint schon eine gute Band zu sein. Mittlerweile mhm. sind aber alle schlauer geworden und gucken nicht nur auf die Zahl, sondern gucken auch die ersten zehn Beiträge durch und sehen dann, wie viel haben denn da wirklich geliked, wie viele Kommentare sind denn dabei. Mhm. Und wenn ich 5000 Follower habe, aber auf jedem Bild habe ich nur zwei Likes und eins davon ist Mutti, dann, dann <lacht> weiß man sofort, okay, hier stimmt das nicht. Und da hat sich natürlich auch dieses, diese Wahrnehmung ein bisschen geändert. Ja. Und deshalb, das ist ja das, was, was ich und was viele Social-Media-Leute immer schon predigen, die Zahl alleine bringt es nichts. Äh, mhm. Also die Zahl alleine bringt nichts, sondern auch, was was steckt dahinter.
0: Und es ist ja auch sichtbar. Also ist es, ist es so, dass du, also wenn du so eine Analyse mit einer Band zum Beispiel machen würdest, dass mhm. du sowas mit durchgehst so, und dann sagst sag mal, was ist denn bei Klar. euch kaputt? Warum ist die Zahl so hoch? Warum, warum kon kontaktiert da euch keiner? Oder warum interagiert genau. keiner mit euch?
1: Auf jeden Fall. Das ja. machen wir auf jeden Fall. Also da geht es dann richtig in die Tiefe, da werden auch die Insights gecheckt und so und wer hat wann, wie viel Reichweite und äh, wieso, weshalb, warum. Das schon, aber das sind so die ersten Punkte, die man von außen ganz schnell sehen kann, mm, mm. ob das funktioniert und das ist auf jeden Fall auch Thema, klar.
0: Ja, Ja, perfekt. Das waren eigentlich so, ich sag mal, im Großen und Ganzen die Fragen dazu, ja, also zu deinem Podcast, zu ja. dem drumherum. Ich habe ja noch eine Kleinigkeit, wir haben ja noch ein Themenroulette vorbereitet. Aber bevor ich das jetzt gleich äh, loslege, möchte ich noch eine klitzekleinigkeit loswerden. Und zwar den Support Your Local Bands Podcast. Sehr empfehlenswert. Hört einfach mal rein. Korrigiere mich jeden Donnerstag, ne? Genau. Ja. Ja, jeden Donnerstag überall, wo ihr Podcasts äh, hört und hören könnt und wieder hören werdet und ja könnt ihr einfach mal followen, das ist ganz simpel ja und einfach mal eins zwei Folgen reinhören wenn euch wenn es euch nicht taugt dann hört da einfach wieder bei uns zu <lacht> <lacht> weil wir kommen nur jeden zweiten Dienstag raus das heißt genug ja. Luft dazwischen um mal zwischendurch dem Kai mal ein paar Minuten zu gönnen
1: absolut der Trend geht ja auch zu zweit Podcast von daher okay.
0: <lacht> und zu dritt vier fünf nein also halt ja. durch einen Shoutout hört mal rein lohnt sich auf jeden Fall und
1: dann würde ich gerade mal äh, introdieren zum äh, Themenroulette. Sehr gerne. Erstmal ja. vielen Dank für, für das Shoutout und dann lasst uns mal hier loslegen. Also bevor ihr euch wundert, dass der
0: Spätzen auf einmal auf wundersame Weise verschwunden ist, er hat mir gerade eben in Teams, wir schrei schreiben zwischendurch immer noch in äh, Microsoft Teams hin und her, und er hat mir gerade eben noch gesagt, bei ihm zu Hause ist das Internet weg. Tja, ja, ein Nachteil an Corona. Ja. <lacht> wenn man <lacht> schon sowas nicht präsent machen kann, dann... Ja ist man darauf angewiesen, dass der internet provider funktioniert. Okay, aber kein, kein Problem, wir kriegen das trotzdem auch zu zweit gelöst. Lieber Kai, weißt du, was das Themenroulette denn ist? Ja, das weiß ich. Okay, aber für die Zuhörer, die es nicht wissen, hier mal eine ganz kurz die Anleitung. Also wir haben hier einen äh, Zufallsgenerator, der heute ein bisschen, ich bin ja ehrlich, gespickt ist mit einer Frage bloß. Ähm. <lacht> Denn in der Regel, in der Regel haben wir einen Pool mit noch viel mehr Fragen. Nur ich wollte jetzt nicht dem Kai die Blöße geben, dass wenn da jetzt was kommt wie Metal der Metal der 90er Jahre, dass, dass er dann sagt ja toll super keine Ahnung. Ich habe hier eine hab über eine Frage, die ich sag mal allgemeingültig funktioniert. Den machen äh, tun wir heute mal nur so, als würden wir einen Zuweisgenerator starten. Den Ton bekommt ihr natürlich trotzdem und zwar jetzt.
1: Sehr geil.
0: Ja, ich habe ja, ich habe gerade eben angefangen, die, die Regeln vorzulesen. Mir ist aber aufgefallen, ich habe die gar nicht zu Ende gesagt, bevor ich den so bereits gestartet habe. <lacht> also ganz kurz noch mal hier für euch zum, Mit, zum äh, mithören. Wir haben zehn Minuten Zeit für das jetzt gleich kommende Thema und nach zehn Minuten werden wir hart aus dem, ja, aus der Leitung geschmissen. Also nach zehn Minuten ist hart zu Ende. Egal wer im Satz ist, egal. Auch wenn man gerade einen Satz angefangen hat, man könnte ihn missverstehen, <lacht> dann lassen wir ihn absichtlich bestehen. Nein, Quatsch. Alles cool. Ja, das, äh, in die das äh, Thema würde ich jetzt loslegen und ähm, dann übergebe ich als allererstes natürlich wie immer an unseren Gast. Das äh, Thema der heutigen äh, themenroulette runde heißt Streaming? Das Fernsehen, das Radio, das alles der Zukunft? Fragezeichen. Und los geht's. Antwort ist ja. Nächste Frage. <lacht> das ist, das ist, es, gibt, es gibt so Themen, die kann man so simpel echt starten, aber eigentlich, eigentlich sind sie, sind sie doch viel komplexer.
1: Also das stimmt, nee, total komplex. Ja? Ich weiß auch schon, was ich sage. Ja, ja, ja. Dann schießt los. Ja, also für mich ist Streaming wirklich, also nicht das Ding der Zukunft, sondern wirklich etwas, worauf sich jede Band, jeder Veranstalter, jede Location eigentlich stürzen müsste, um sich da technisch jetzt aufzubauen. Weil Viele haben Angst davor, dass das Streaming Konzerte ersetzt mhm. und das ist völlig unbegründet, weil das wird nicht passieren, sobald wieder Konzerte erlaubt sind und sich alle wieder daran gewöhnt haben, sich irgendwie schwitzend in die Arme zu fallen beim Pogo, wird das auch wieder passieren, aber es gibt ja genug Gründe, warum man nicht auf ein Konzert kann, ja. hat sich gerade erkältet, ein Bein gebrochen, findet keinen Babysitter, hat Spätschicht oder oder oder. Und diese Leute, diese Menschen kann man als Veranstalter dann trotzdem noch abholen. Das heißt, ich mach nicht, es gibt nicht entweder oder, sondern ich mache dieses Live-Konzert, lasse zwei, drei Kameras mitlaufen, habe nicht nur äh, einen Techniker für Sound und Licht, sondern auch einen für Video mhm. und kann das ganze Ding dann in einer guten Qualität streamen und somit dann auch die Leute zu Hause abholen. Und jetzt rein wirtschaftlich betrachtet ist das richtig geil, weil ich habe dann bei mir im Club 500 Leute mhm. und zu Hause nochmal 1000, die aber nicht, 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 da sein können, weil sie vielleicht gar nicht reinpassen würden. Ja. Und dann habe ich halt, kann ich da auch nochmal ein paar Tickets verkaufen. Das ist wirklich, wirklich eine geile Sache. Und auch jetzt nicht nur wirtschaftlich betrachtet, auch für, für Bands eine tolle Möglichkeit, ganz eigenverantwortlich ihre Konzerte zu machen. Ja. Also man ist nicht auf Booking angewiesen. Man muss nicht 500 Kilometer fahren. Man macht einfach ein Konzert, legt ein bisschen Marketing-Budget drauf. Um das zu promoten, und dann liegt man los.
0: Ja. Perfekt. Also hast du denn in der äh, bisher, so seit, seitdem, ich meine, das ist ja so ein, so, 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 ich sag mal, ein Corona-Ding, ne? Mit diesen ganzen Streaming-Konzerten. Ja. Hast du ja. dir denn selber so, so Streaming-Konzerte mal angeschaut?
1: Ganz viele, ja? ganz viele, tatsächlich. Letzten Samstag erst. Hat eine Band, also hier in, in Goslar gibt ähm, gibt's eine Goslar-live.de, heißen die die machen das jeden Samstag. Ach. Kleinere Bands äh, holen die sich dazu und dann äh, streamen die jeden Samstag hier aus so, in so einer schönen Location so kleine Konzerte. Und da war es am, am, am letzten Samstag eine Band dabei, die war auch hier bei mir, also nicht hier bei dir im Podcast, sondern bei mir im Podcast. <lacht> Tilt war das und das, das habe ich mir angeguckt. Richtig geil, schön vom Sofa aus mit Cola Whisky. Wunderbar. <lacht> Aber also da waren tatsächlich schon, ein, ich habe auch Bands entdeckt durch Livestreams ja. und das ist dann auch schon wieder ziemlich geil. Ich sag mal andersrum, ich sehe das ganz genauso
0: wie du. Also ich finde so dieses, dieses Add Value, so wie man das so schön sagt, mm. ist, ist da extrem gut. Also so, so ein, zu sagen, für mich, für mich ersetzt zum Beispiel auf gar keinen Fall ein Konzert. Also ich habe für, für Time for Metal einige Berichte auch zu Livestream-Events geschrieben. Also wo ich mich dann 23 Uhr wegen meistens amerikanischer Band dann vor, von Laptop hoc und dann über mm. eine wirklich eigentlich ganz gute Verbindung mir dann irgendein Konzert angeschaut habe. So was wie zum Beispiel Korn war dabei oder Lamb of God oder so. Aber wenn ich ehrlich bin, es, es holt mich nie so sehr ab, wie als wäre ich wirklich bei einem Konzert. Also demnach, es ist, es ist einfach, das Konzert bleibt weiterhin dieser, dieser, dieser einmalige Punkt, dieses einmalige Ding. Aber es gibt genug Gründe, warum man eben nicht zu sowas kann. Deswegen sehe das, so, seh das genauso wie du. Aber brechen wir es mal weg von nur Konzerten. Ähm, sag mal so, Musik, Streaming, wird das, meinst du, die Platten komplett irgendwann mal verdrängen? Also ich glaube ja.
1: Ach so, stimmt. Es ist ja nicht nur Video. Ja, wir haben ja auch Audio-Stream, Stimmt. Ich weiß so, ich weiß voll auf Video ja. fixiert. Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Ich
0: glaube auch, weil ich glaube so, so die, also bei mir zu Hause, ich bin Metalhead und habe, sage und schreibe, noch äh, zehn Platten und vielleicht noch 30 CDs, ja. Den Rest mhm. habe ich alles aus, ausgemistet, rausgeschmissen. Und für mich gibt es halt nichts Besseres, als zu sagen, ich mache ich, ich mach meinen Spotify-Account auf oder meinen Apple-Music-Account auf und hör dann, das, hör dann das direkt und muss nicht noch erst zu irgendeinem Laden laufen, was runterladen, wie auch immer. Ich finde nur, dass mhm. die Politik dahinter falsch ist. Also das ist, schrecklich. Die Bands ja? selber äh, werden eigentlich am meisten ausgebeutet daran. Und das, Schlimmere, das Schlimmste ist jetzt, was gerade für eine Bewegung ist, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, dass jetzt in, äh, Amazon Music, in Spotify und gestern auch Apple Music bekannt gegeben hat, dass die alle auf so einen, so einen Hi-Fi-Level hochgehen, also ein Lossless-Qualität hochgehen, dann ist ja sogar dieser eine Faktor, wo ich eigentlich sage, ein, eine CD hat einen ä, ä, akustischen Mehrwert, selbst das ist dann weg. Ja. Also, demnach, das ist für mich noch ein Punkt, zu sagen, okay, das ist nochmal ein Punkt gegen das physikalische, das physikalische Medium.
1: Ja, spricht wirklich einiges, einiges leider dagegen. Bis halt, also die, der, der traditionelle Umgang und das, das, das Musikhören an sich. Da würde ich halt auch immer noch ja, CD oder so bevorzugen. Also wenn man so zurückblickt früher, mhm. also bei mir war das zumindest so CD reingeworfen oder meinetwegen auch eine, eine Schallplatte aufgelegt und dann wirklich noch das Booklet gelesen. Und das war so ein richtiges Erlebnis. Und das ist halt heute nicht mehr durch diese Online-Geschichte. Und dafür, dass man mit einem Klick alles haben kann, ist natürlich auch so ein bisschen diese diese Intensivität weg. Mhm. Habe ich zumindest manchmal das Gefühl. Das heißt, man man hört Musik eher so nebenbei. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich schade. Aber im Großen und Ganzen würde ich, sehe ich das so wie du. Irgendwann wird das, wird sich das alles auf diese Streaming-Geschichten konzentrieren. Und ja, ähm, du hast, glaube ich, auch gerade gesagt, die Politik dahinter, die ist natürlich katastrophal. Jetzt, also ich glaube, heute, gestern und heute hatte ich eine ne Story auch bei Instagram, wo ich äh, auf eine Sendung bei, bei Arte hingewiesen habe, die, die sie genau oh, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wurde da mhm. genau in dieser Dokumentation erzählt, die äh, wurde, wurde über diese, diese, dieses, dieses unfaire Verhalten von Spotify hingewiesen und wie Spotify funktioniert, wie diese Auszahlung funktioniert. Und das ist dann schon, also ist kein großes Geheimnis, man weiß das eigentlich, aber das, das ist einfach katastrophal. Ja. Und das ist halt irgendwie ein Punkt, wo man ansetzen müsste, um um irgendwie nochmal was was zu ändern, um wirklich das Streaming auch nicht nur für die, für die eh schon sehr mhm. großen Stars toll zu machen, die irgendwelche Labels im Hintergrund ja. haben, sondern auch für die etwas kleineren. Das ist schon ein spannendes Thema.
0: Aber ich meine, das Gleiche ist mit, mit Podcasts auch der Fall. Ne? Also ich sag mal, sich, sich Wege zu suchen, einen Podcast zu monetarisieren. <lacht> also Podcasts werden ja so gefühlt als die, die, das kleine, der kleine, ja, ungewollte Bruder der Musik <lacht> in den ganzen Streaming-Diensten mit eingebunden. Mhm. Es ist schon richtig, richtig heftig. Also es, es gibt kein, es ist so vorgesehen, dass ein Podcast kostenfrei ist. Also standardsgemäß. Mhm. Also eigentlich ist ein Podcast nicht dafür vorgesehen, dass man damit Geld verdient. Zumindest nicht direkt über den Klick. Mhm. Also das ist so, man kann da Werbung einblenden. Kennt ihr vielleicht von anderen Podcasts, dass da Werbung eingeblendet wird oder so. Aber ich zum Beispiel glaube auch nicht, dass der Podcast sowas wie ein Radio ersetzen wird. Also das, das glaube ich nicht, weil dieses On-Demand, diese diese Aktualität, wie zum Beispiel eine Stauschau oder ein Wetterbericht, mhm. den wird keiner in einem Podcast einsprechen und dann äh, jede Viertelstunde <lacht> aktualisieren.
1: Ja, vielleicht gibt es den irgendwann automatisiert, man weiß es nicht. Aber du hast recht, <lacht> ja, das wird keiner machen. Mhm. Ja, genau.
0: Also, das deswegen, also es wird dann noch, vielleicht wird es noch ein paar Mischdinge geben, das hat ja jetzt Spotify ja auch probiert gehabt, dass ich so meine, Was meine, das Daily Drive oder so, wo ich, ich sag mal, die, die, die Nachrichten höre, gemischt mit meinen Playlists zusammengemixt. Hm. Aber irgendwie, irgendwie abholen tut mich das auch nicht, bin ich ehrlich. Ja,
1: nee, das stimmt schon, als Podcaster hat man es da eigentlich noch schwerer als Bands. Also mhm. die Bands haben ja zumindest auch die Chance durch Playlist-Marketing und auch ja. andere Geschichten da nochmal irgendwo in, den, in, in das Kielwasser von anderen Bands noch reingeschmissen zu werden, um durch deren Erfolg so ein bisschen was, also noch mitgezogen zu werden. Und das gibt es bei Podcasts ja nicht. Mhm. Also da muss man schon sehr, sehr viel Energie, äh, Zeit und Geld aufwenden, um da irgendwo so ein gewisses Level zu erreichen. Das stimmt, ja. ja.
0: ja. Also es ist auf jeden Fall was ganz anderes. Aber ich will nicht mhm. jammern, mir macht das ja auch so Spaß. Ne?
1: Äh, ja, genau, genau. Ich, ich glaube aber, das ist auch der, der Ansatz, bei dem viele Bands, äh, also junge Bands zumindest verzweifeln, Spotify ist gemein und böse, weil damit kann ich kein Geld verdienen. Mhm. So, jetzt, ne, wir beide wissen aber, wir machen die Podcasts nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil wir was zu erzählen haben. Richtig. Und wir glauben, dass es für andere spannend und äh, es liegt uns am Herzen, das nach draußen zu tragen. Und deshalb ist es mir persönlich erstmal egal, also das war nicht der Grund, warum ich einen Podcast angefangen habe, dass ich damit irgendwann 1000 Euro oder so verdiene mhm. äh, pro Tag, sondern weil ich halt einfach <lacht> nach draußen gehen wollte und ich glaube wenn wenn bands mit diesem gedanken sich bei spotify platzieren ich glaube dann haben sie mehr davon ja. also weg von diesen ja ich muss hier mein mein ähm, mein gehalt irgendwie verdienen über spotify das wird wahrscheinlich nicht funktionieren ja sondern da lieber versuchen sich sauber zu positionieren reichweite zu gewinnen und das geld wenn es denn kommen soll woanders zu holen
0: ja also dann eher zu sagen, ich nutze das als als ein soziales Netzwerk. Genau,
1: ganz genau. Ja.
0: Weniger als äh, ja monetarisierungsplattform.
1: Ja, richtig. Das finde ich ganz wichtig. Ja,
0: wunderbar. Wir haben exakt jetzt die zehn Minuten rum. Heute haben wir es mal geschafft. <lacht> ohne dass irgendjemand. <lacht> das ja. ist es so oft. Aber es liegt daran, dass er spät nicht da ist. Der den den der Timer immer ganz oft dazwischen. <lacht> Abschließend dazu erstmal nochmal vielen Dank auch für diese kleine, kleine kurze, nette Runde und deine Meinung zum Thema Streaming. Ähm, ist das Fernsehkonzert, Musik der Zukunft? Ja, du hattest, äh, wir haben ja die, das, die tolle Ehre, dass wir zu einem Outro unserem Gast immer, äh, nein Quatsch, dass wir unserem Gast das Outro schenken dürfen, denn wir sind fleißige GEMA-Zahler. Okay. Und ja. ja, das die Rückfrage habe ich ja auch dir schon im Voraus stellen dürfen per Mail, was, wo, wie du dir da wünschst. Hast du dir schon einen Song ausgesucht gehabt, ja? Habe ich mir ausgesucht. Perfekt. Kannst du mir da
1: dann direkt auch dazu sagen, warum du exakt diesen Song ausgewählt hast? Ja, ich, ich, ich kann ihn noch nicht mal aussprechen. Aber die Band <lacht> heißt Satyr, glaube ich. Satyr. Ja. S-A-T-Y-R. Und das, der Song heißt Pikachu. Und den habe ich ausgewählt, weil er geil ist. <lacht>
0: Ja, das ist die beste, die, die beste Entscheidung allgemein, oder?
1: Ja. <lacht> das ist doch egal, was für ein Genre das ist. Was für ein Genre ist das? Wahrscheinlich, wahrscheinlich Metal oder so also Hardrock oder so. Das ist ein bisschen, <lacht> das ist ein bisschen, also ich würde sagen, äh, äh, Kunden, die auch Hirsch-Effekt kaufen, kauften auch äh, Satyr. Also das ist so ein bisschen so eine Richtung.
0: Ah, okay. Also es ist wohl angeblich, zumindest sagt mir Wikipedia, es ist ein Wesen, ein Mischwesen der griechischen Mythologie ihr könnte vom Namen her sehr gut passen. Ich ja. muss gestehen, ich kenne es nicht, aber es ist nicht schlimm. Wir hören jetzt gleich mal rein und ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du sehr dir die gerne. Zeit genommen
1: hast. Und sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Und du bist
0: auch herzlich nochmal willkommen. Solltest du Lust haben, unseren Klar. Zuhörern nochmal tolle Musik als Autor zu spielen.
1: Das sehr, sehr gerne. Ich komme morgen wieder.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Kai.
1: Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.